0: はい始まりました、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは米国初の女性天文学者マリアミッチェルと題してお届けをしたいと思います、まあ、この方知いる人はおそらく多くないと思いますがタイトルの通り女性で初めて天文学者つまりそれを職業としてまあ活躍された方ですはい実はつい最近これあのアメリカのスペースドットコムというメディアなんですがこちらでこのマリアミッチェルをた,たえたまあ児童書ってのがね発行されたっていう記事でまたまたま知りましたでまあ、背景から言うと、実はなぜか、ちょっと私も知らなかったですけど、YouTube とかで今、のラテン語教育が改めて注目をされているそうです。で、まあ、言い方変えると、今、ほとんど教えてないんですよね。うん、で、えー、結構このマリア・ミッチェルという方は実はラテン語の教育にもすごい熱心だったってことでまあ、そういった本が出て注目されたっていうそういった背景だそうですと、まあ、今日はこのマリア・ミッチェル自身をねそもそも知らない方が多いと思うので、まあ、この方の人生について簡単に紹介してみたいなと思っています。はい、で時期なんですけどもこの方は1818 18年ぐらいに生まれましたので大体19世紀の中頃から後半ぐらいに主に活躍された方だと思ってください。で実はあの一番と言っていいほど有名な業績っていうのがこの方は実は。彗星を初めて発見した人なんですね。これ、史上初めてですね。まあ、そう聞いたら、結構すごい人だってね、ビッとアンテナ立ったかもしれません。はい、であとはもう一つは、実はのフェミニストとしても結構ね、この領域では有名な方だったりもします。もともとなぜ天文学に興味を持ったのかしかもまあ当時、ね、やはり時代背景っていうのもいくと結構レアだと思いますできっかけは父親です、えー、教師が本業だったんですけどアマチュア天文観測家としても結構凝っていまして、まあ、自宅にそういった望遠鏡を設置して観測をしておりそして、えー、その娘であるマリア・ミッチェルもお手伝いをしそこから関心が深まったっていう流れですねで実は、えー、幼少期だけじゃなくて、まあ、そのまま大人になってもこの丸み、まあ、共同作業というのは続けましたはいでこの先ほど触れました人類史上初めての水星発見も実はその環境の中つまり父親とのまあ共同作業の中で、えー、実はまあ偶然といいますかね発見しました時代としては1947年の秋の話です年ですね、まあですので当時でいうとまだ江戸の末期あたりですかね日本でいうと。はいで、えー、見つけて結構ねもうほとんど毎日のことく日常的に観測したのでもうあのミッチェルは見た瞬間にあこれはもうね未知のかつ彗星だということに気づいたそうです、まあ、ただしね当時その学校で専門的な教育を受けてわけじゃありませんので、えー、その翌年1848年に、えー、お父さんの名前で、まあ、天文学の専門雑誌にまあ掲載されたっていうねその発見がってことですよねだ30歳ぐらいの話です、はいまあ、ところがなんですけど、まあ、ちょっとこれ若干曰くつきかもしれませんがそのわずか2日後にイエズス会、まあ、これはキリスト教の,、まああのえー、カトリック側の、まあ、一派閥だと思ってくださいこのイエズス会の司祭である、えー、フランシスコ・デ・ビーコ。という方が全く同じ彗星を見つけてしまい、かつ早々にヨーロッパの、まあ、その筋の当局に報告をしてしまうっていうね、なかなかな陳事が起こります。2日後ですよ、2日後。で、まあ、なんでね、あのまあ、こういう報告ってことを言ってるかというと、実は当時、これ確かデンマークだったと思うんですけど、デンマークの王様が、初めて水星を発見した者に、まあ、メダルを贈るぞっていうねちょっと名誉をくすぐるようなコンテストっていうのが、ね、実は当時あったってこともあって結構いろんな方が注目をしていたっていうことですで当初はそのヨーロッパ当局の報告の第1号がこの司祭だったので、えー、その名誉はその方に贈られたんですけども先ほど触れた、えー、アメリカの、まあ、天文雑誌にきちっと、まあ、記,記録が残っていましたので後世になって、えーえー、ミッチェルが、まあ、第1号ということで今では正式に認定されていますで。この彗星なんですが、まあ、学術的には C1847T1 という、ね、非常に硬い名前があるんですけども、まあ、功績をたたえて、えー、別名もしくは俗名ミス・ミッチェル彗星と呼ばれることもあります。はいでミッチェルはこれの発見以降、まあ、一気にねアメリカを中心に話題の人となりましたもちろんねさっきの経緯からヨーロッパにも招聘されたりしていますでなんとさらにそれが進んで大学から正式な教授職っていうのがついにオファーされることになりますはい。でえーまあ、その大学なんですけどあの当時で言うと大体世界で3番目に大きい望遠鏡というのを保持していてそこで、まあ、ある意味本職として観測をすることが可能になると時代で言うと年の出来事なんですね、まあ、ちょうど江戸が終わって、えーまあ、大政奉還がもうすぐ始まって明治が始まろうとしている時期ですよね、まあ、そういった中に、えー、アメリカにおいては女性のもしかしたらこれ初かもしれませんが正式な性教授っていうものねオファーがあったっていうのはねなかなかなレアなケースかなと思います。はいで、えー、本気になった後も、このミッチェルさんの関心っていうのはね、えー、もちろん彗星だけじゃなくって、主に太陽系の惑星の観測中心に広がっていきます。例えば有名どころで言うと、えー、太陽の黒点ってありますよね。黒い点と書いた黒点。えー、これはね、えー、以前から仮説っていうのはね、いくつかあったんですよね。実はあれは穴っぽく穴が開いてる、あの、失礼。えー、これはどちらかというとその黒い何かものがあるんじゃなくってむしろ逆で何もない空洞だよっていうねそういった仮説が出てきたんですけども、まあ、そういったものを本格的に、えー、定点観測継続的に観測したのも彼女が初めてと言われているんですね。はいまあ、ただ実はアメチュア時代から変わってない点も1個だけありましてもともとアメチュア時代の天文観測の目的の1つ、まあ、どちらかと,と地中と父親なんですけども惑星の位置を正しくすることによって海を渡るつまり航海をする方々がそこから正式に、まあ、いわゆる今でいう GPS みたいに自分の位置を測る手段に使ってたんですね。そののためのデータ情報を提供する役割って意味では、アマチュア時代から本職になっても変わらず行っていました。まあ、多分にして父親の影響があります。まあ、もっと言うと、実は大学教授に招聘された後も父親と一緒に移住しまあ、移住と言いますか？引っ越ししますね。はい。まあ、も,もう少し言うと結構ねあの家族を大事にする方で、まあ、終生本当にあの亡くなるまでずっと、まあ、肉親そしてその妹を呼びその家族たちとほとんどずっと一緒に過ごしていたとも言われていますでもう一つ、えー、注目されているのがまさに冒頭記事の通りこの方結構教育にすごい熱心に、えーまあ、情熱を傾けた方としても知られておりますで本人は、まあ、冒頭の話の通り学校教育というのはほとんど受けておりません従ってかもしれませんが従来の方に全くとらわれない結構ユニークな授業だったようです。承認数制で出席も取らないし成績を全くつけない、えー。重視しているのは実践型でただしその道具としてはきちっとやっぱ数学ってのを重視していたと。はいまあ、そういったしが教え子が、えー、広がっていってで実は今でもこのミッチェルさんの精神っていうのは引き継がれています。えこの教え子たちもしくは影響を受けた方々がこの科学や数学の情熱を支援をするえマリア・ミッチェル協会っていうものを立ち上げて今でもその活動っていうのは行われています。はいまあ、マリア・ミッチェル協会日本語で多分検索すればヒットすると思います。マリアアミッチェルアソシシエーションで、すねでもう一つが、まあ、途中で触れた通りこの方フェミニストっていう観点でも結構有名な方で社会活動も結構ね活発に行っていました。まあ特にね自分自身の専門職である科学そして数学の分野で女性がもっともっと活用できるような活躍できるような活動っていうのはね結構積極的に行っていますでちょうどね現代、えー、アポロ計画の後継にあたるアルテミス計画まあもちろんね改めて月そしてそれをベースにして稼ぎに行くっていうね、えーまあ、計画ではあるんですが目的の一つが、えー、史上初めて白人男性以外、まあ、特に女性を月ににまずは折りたたせるってことがバイデン大統領の思いとして強くありますし、えー、まさにそういった今の時代だからこそこのマリア・ミッチェルさんの功績は改めて注目されてもいいのかなと感じましたといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう